0: Hello， 大家好，这里是马里奥陪你喝一杯，我是马里奥。One
1: two
0: o 觉得很奇怪？为什么在周二会有马里奥陪你喝一杯的节目上线呢？好了，我知道你可能也不是在礼拜二听的，不过我们还是要解释一下原因。过去几年呢，我们有许多喜欢我们节目的听众持续的增加，另外也有许多喜欢我们的厂商希望能够跟我们有进一步的合作。除了节目中的破口口播稿之外呢，也希望能够有完整的一集访谈，能够透过轻松聊天的方式来提供听众觉得有收获的内容。所以呢，我们决定不定期会在周二的时候推出工商星期二的特辑。在工商星期二当中呢，我们会访谈赞助厂商相关的专业人士，我一样会用认真的态度研究这个人，并且和他聊天讨论相关的专业话题和议题。绝对不会因为是工商服务就变得超级植入，因为我也希望这个节目对听众来说依然是有收获的。另外，不用担心原先的马里又陪你喝一杯访谈不会改变，也不会中断，依然是每周五晚上上线。如果你有任何的想法，也欢迎到我们的 Facebook 粉丝页、IG 和 Apple Podcast 留言给我们，也欢迎写 email 给我们哦。我们今天访问的来宾是新北市云端智慧科技中心主任何春元。何主任原来是地科老师，所以令人好奇一开始是怎么样投入资讯教育推广这个领域的。他跟我们分享，他一开始大概在快十年前，从借调到不同学校开始接触行动学习，后来呢则进入到新北市教育局，一路从教育现场推广，现在呢则是站在教育政策角度做规划和推广。何卓认为，一开始推动行动载具教学的时候，一定会有老师比较抗拒，认为这个是多出来的。但慢慢周围老师开始试用，学生反应也比较热情，回馈热烈的时候，老师也会意识到，透过平板来教学是很重要的部分。另外，我们也聊到生成式 AI 对教学的影响，针对不同的科目会有什么样教学的建议。实际上，新北市教育局才刚发布了一份100页左右的 Google Bot AI 教学手册，里面有基础教学。有给孩子的建议，有给家长的提醒，还有使用范例非常丰富。最后我们提到，家长对于孩子要开始用三 C 产品作为教育的一环，一开始会有不适应或不理解。针对这个部分呢，主任也提供了大方向，还有一些具体的细部建议，相信对于家长来说也会非常有帮助。马六陪你喝一杯之工商星期二，让我们再欢迎何春元主任。主任本来是。老师嘛对，对不对？那你可不可以先跟我们讲一下你的背景，然后是怎么样开始接触到？现在这一块的呢，资讯教育这样子。好，那
1: 我原本呢是国中的地球科学老师，会进入到数位学习这一个区块，主要是因为我有一个机缘，从一个学校借调到另外一个学校。那新北市有一个机制，就是如果您是主任的话，那某个学校它缺主任，学校的校长就可以把你从这个学校借调到另外一个学校，只有主任才有这个资格、嗯。那我原本呢在。莺歌国中就已经当了三年的教务主任，后来呢，校长他因为借聘的关系，呃，校长四年会有一次的任期。那校长四年过后，他到新北市的崇林国中。那校长呢，希望借助我在教务的长才，所以他就把我借去崇林国中。嗯、那崇林国中呢，在教育部当时候数位学习方面呢，有一个我们所谓资讯融入科技的教学卓越奖。那从林国中呢，就是拿到了这个奖。他们一百零三年的时候就已经拿到了。那我是一百零四年的时候借调过去的。嗯。人家都得奖了嘛，那我过去啊，我要带领大家在教学上面精进，那我就要非常的努力。对，所以我就跟着丛林国中的伙伴开始学学使用 iPad， 然后学怎么样在课堂上去使用这些教学平台。嗯，因为他们已经有得奖了，所以接下来就被教育局啊，还有教授啊。赋予重责大任，就是你们要继续得奖，<笑>对，压力好大、啊，是对，所以就是在一百零四年、一百零五年就一直参加这个比赛。那在比赛的过程当中收获非常的多哈、哦，就是教授会指导你，当你资讯工具融入课程之后，你的课程要怎么设计，然后你要注重什么？那除了老师讲述之外，那你还要呢培养学生运用资讯科技，它可以共同去共创。譬如说分组合作啊，嗯、然后可以进行讨论啊，好，然后最后呢，培养他们做专题的能力。OK， 对，所以就是在慢慢的在教授的指导当中。逐步了跨域进入了数位学习的部分。OK，
0: 对，刚刚讲行动教学，行
1: 动学习，行
0: ,行动学习，学习是什么什么意思、啊哦
1: 、行动学习不是说哦，你去付诸行动，<笑>然后就有学习，嗯、不是、嗯、所谓的行动两个字指的是行动载具，哦、运用行动载具去进行学习。Okay. 那在英文就是 mobile learning。对对，或者是我们会简称 M -learning,、哦、M learning。好，那这个部分其实呢，也是跟资讯呢进入教学的发展、哦、是有相关进展的。那其实大概在一百零一年开始，就是第一片 iPad 诞生，那其他也有很多百家争鸣的安卓平板。嗯平板嗯大家就会想说：“哎、欸，那现在呢？呃，我们要使用这些科技工具，不一定要把学生带到电脑教室去了。那大家都有一片平板。”那我们是不是就可以直接在普通教室呢，让学生使用平板来学习， oh. 然后老师教学？所以在大概一百零一年到一百零八年这一段过程当中，都是强调 mobile learning， 就是把行动载具融入在教学里面。嗯、所以行动学习它的定义是这样子。OK，
0: 对，好，主任是什么时候开始到这个云端智慧科技中心的？这个是什么样一个代？单位可以帮我们介绍一下吗？
1: 好，那我刚刚讲过，我一百零四年到丛林国中嘛。对。那后来呢？因为借调主任会有四年任期的限制，那我到了一百零八年呢，就是借调的四年已经满了。对。刚好呢，因为呃，跨域进入了行动学习跟数位学习，那我在想说，那接下来我要去哪里呢？嗯，其实。在学校的环境我已经尝试过了，那刚好因缘际会，知道我们新北市教育局教资科有辅导员借调老师，借调老师我们全部都叫做辅导员。那有借调老师的缺，那当时候呢，就是有热心的老师就帮我询问科里面的长官说：“哎，春元主任他四年已经满喽，那是不是可以借调到教资科来？”那我当然就会觉得说，哎，有不一样的视野、嗯，然后有不一样的尝试，可以进到教育局来、呃，非常的开心。所以我一百零八年的时候，先进了、呃、我们教资科担任辅导员、嗯。那后来呢，当然有一些计划上面的严格啦。嗯、那后来就是在去年一百一十一年的时候，教育部呢大量的要挹注各县市政府。平板好、嗯，非常多的平板，光是我们新北市就配发了八万片， okay. 然后有配发助理，那希望我们成立一个专责的数位学习办公室，好，所以在去年呢，成立了云端智慧科技中心。那去年我还不是主任，嗯、呃，我去年的身份是教育网络中心的主任。那这一个云端智慧科技中心的主任呢，有我们的一位后用校长，呃，吴燕德校长，他是主任。那因为校长都会出去嘛，嗯、就会分发出去当校长。那他现在呢，在石定的永定国小。那八月一号开始，当数位学习步入正轨之后，就由我这边来兼任、嗯。所以我现在身上有两个主任的身份
0: ，辛苦了。<笑><笑>对，好。那刚提到就是这几年，大家教育部大力的就普及化这个平板嘛。嗯、那普及化平板之后。具体上来讲，在教育现场有什么影响或变化吗
1: ？呃，首先就是当你平板下去之后哦，不是只有平板到教室，哎、嗯，需不需要用网络？对。对啊，需要用网络啊網、嗯，所以平板进去之后呢，教育部还有网络建设。对，那现在呢，每间教室都有无线网络，然后再来你要不要搭配教材、嗯？要啊，要搭配教材啊，所以教育部也挹注了经费，让县市政府可以去买一些比较精致化、需要付费的教材。对，好，那这样子才会好用哦。如果你只是平板。丢给老师，然后请老师说你就是用。那老师并不知道怎么用，嗯、所以就是要有这些配套措施、嗯。好，然后呢，在我的观察里面哦，早期我还在学校的时候，好那时候要推广使用非常的麻烦。为什么？怎么麻烦呢？嗯、就是。呃，我是一个专案学校，那我可能呢，我全校五十个班，省吃俭用拿教育部的经费，我可能才要到两车的平板。
0: 两两车是多少？两<笑>对
1: 对对对对，这就是我要解释的<笑>，就是呢，我们通常买了平板一个班的量之后，那你就要面临说，哎，那我要怎么充电、嗯？我总不能用延长线。然后三十片平板，一个班大概三十个人嘛，那三十片平板，哎，全部都插延长线，那你这样电力也会有问题、嗯。所以我们通常配一个班的平板呢，还会再配一车的行动充电车，哦、那就是一个柜子，然后里面可以放三十片平板，那底下呢有四个轮子，可以推到教室去、嗯。好，但是呢，充电车和平板推到教室去没有网路啊，所以呢到期，我们都还要拿一个行动 A P
0: 哦、oh, ，OK， 对，
1: 就是行动 A P，、嗯、然后把它插到教室的网孔里面、嗯嗯，对，然后才开始。那就是因为这样子非常的不方便，所以每个呃县市政府几乎都是用专案学校在推、嗯，然后学校里面呢，呃，也是只有某些实验班老师在做，对。嗯很麻烦。OK， 好，那现在我的观察就是因为现在每间教室都已经有无线网路。对，那老师呢？平板发下去，每一片平板都可以上网。再加上老师的教育训练，好，我们现在大量的教育训练，那老师对于平板也越来越熟悉。这样子，现在使用平板的老师已经越来越普遍了。嗯，那还有一个因素。疫情过后，大家对使用这些行动载具也变得很熟悉、哦。那老师也比较有勇气把平板拿出来、嗯，然后应用在教学上面。
0: 所以以前是不太想把它拿出来的
1: ，对， okay. 呃、因为老师呃。都会面对的是课程的进度。那老师们会有一个迷思，就是说我课都上不完了。嗯、好，尤其是国中老师哈、哦，国中老师因为是每一科每一科都一个老师，那他没有额外的时间，再加上国中会有会考的压力。好，那老师就会说。哎，那我有进度的压力呀、啊，那我课本里面的内容我都上不完了，我怎么还有时间可以把平板拿出来，然后叫学生用平板呢？对、嗯，所以就是老师们觉得把平板拿出来是额外要花他的时间，然后这是课堂上就要花时间了。那再来就是在课堂前的准备，这些东西都要数位化。然后要云端化，要把它整理好，放到那个学习平台上面。那这个也要多花他的备课时间。那如果老师对呃载具操作不熟，然后老师对学习平台使用不熟，他刚刚开始要摸索，也是会。花时间、嗯，所以当他在摸索花很多时间的时候，可能就放弃了
0: 。所以，那你们怎么鼓励老师去做这件事情呢？就是这样子几年下来，怎么样让老师会愿意把这些这么好或这么有机会的教学方式，再更进一步的提供给学生呢？嗯
1: ，那我们先从一个学校再来讲整个县市的整体规划。呃，在长期的研究看下来，就是如果学校里面呢、啊，它有一个专门的社群，那有一位老师比较呃愿意尝试的老师，他去外面研习、嗯，然后学会了这些载具怎么操作啊，然后怎么融入在教学里面，那他再回来教老师，这一个社群呢，就是定期的聚会，嗯、这样帮助是很大的。好，那再来就是行政呢，就是学校的行政端，校长啊、主任啊，在各种的招会的期间，或者是说各种的聚会，不断的告诉老师说，诶、欸，这个对学生是有帮助的。那潜移默化之间呢，老师也会觉得说，诶、欸，那我就来试试看。嗯 okay. 那这个是一个学校的部分，哈。然后老师个人的部分呢，我自己的经验是，你先跨过门槛。然后你就会发现呢，学生比起只是传统的呃，只是传统讲述式的授课,授课、嗯，或者是纸笔不断的抄写，他们对于载具的融入呢、嗯，会非常的喜欢。那学生喜欢回馈给老师，那个就是老师成长的动力，老师前进的动力。好，这个是真的哦， okay. 就是一模一样的题目，嗯，你让他用测验卷写，对，然后。另外一个用学习平台，他还是会觉得他喜欢用学习平台。o、okay. 对、嗯，因为学习平台，他写完一道题，他就会马上跳出来告诉你答案，是就是这一个互动,、呃、互动跟及时的回馈，会让学生觉得他要再继续做下去。嗯、对，这是老师个人的部分。那在我们县市政府的规划，哈，就是前面早期当然就是要有一些实验学校、嗯。那这些实验学校在我们现阶段生生用平板的时候呢，他们就变成了我们的典范学校。就是他们除了融入在课程里面之外，那他们学校呢，也因为有这些载具啊，哈，这些科技工具，他们发展出了他们学校的特色课程。嗯，好，那他们就成了。的典范 ，OK， 对，那我们典范学校呢，也有帮他们分配责任区， mm -hmm. 就是说，哎、欸，你要帮我照顾我们邻近的哪些学校啊？ Oh. 然后他们办理呃，怎么融入在教学里面？哈，譬如说军医教育平台融入在数学， mm -hmm. 让怎么教？那邻近的老师可以公假，我们给他们公假，那他们过来观摩，那他就可以有一些榜样的学习。Mm -hmm. 好，那这一个是学校之。间。间的规划，那再来就是我们教育局端自己也有办研习，好、oh. 哦、啊，我们载具八万片载具，好、哦、有四种平板<笑>对，那这四种平板都要办研习，再来呢？除了平板之外，有学习平台，所以学习平台也要办研习。那我们就是呃大量的办理这些研习，那当然也是受惠于疫情哦，大家对于线上研习的操作非常非常的厉害了。我们要容纳新北有三万多的老师哈来参加研习，然后研习还要分初阶跟进阶。我们就是大量的开线上研习、嗯，然后辅助就是实体研习。如果你线上的你可能听不懂，然后你再来参加我们比较进阶的实体的研习
0: ，OK， 对，就等于说提供了非常多研习的资源给老师，让他们也可以再赶快的学习进步，就对，对 ，OK， 好，那。其实我们刚刚一开始有稍微聊天的时候提到，就是以前我们就想办法把这些资讯科技、资讯教学融入到教学现场里面、嗯，但是现在的小朋友跟十年前已经又完全不一样了。十年前可能的确他们一开始还没有接触到这些东西，但现在的很多学生或小朋友，可能他们从小。哦，这已经是
1: 他们的日常了。<笑>对，就拿着不管是
0: 手机或平板，那有什么变化吗？就是在教学现场、嗯，或者说学生们他们自己又有什么样的变化？有特别观察到的吗
1: ？哦，有，嗯、就是早期呢，我刚刚参与行动学习的时候呢，那时候大家譬如说平板啊、iPad 啊，在家里不普遍，嗯、电脑普遍了哦、喔，但是平板不普遍，手机也不普遍，小孩拿手机也不普遍，对啊、呃，所以呢，当时候我在教。学生要使用平板的时候，是我必须，譬如说我今天用到什么功能、嗯，然后我必须教一次，然后下一次再教下一个功能。我用到平板的什么功能，然后用下一个功能，然后学习平台也是哦。我现在用到学习平台的哪一个功能，你要交交作业，我必须要示范一次。好，但是呢，随着手机的普遍。然后平板的普遍，现在的孩子呢，几乎比老师厉害。Okay, <笑>对、嗯，就是老师可能哎一时之间哎这个功能怎么操作，嗯、你就说哎我突然忘记了，就念了一下而已。学生马上举手告诉你说，老师这个我会，我教你 okay,。对，以前就是比较注重的是，当我们融入教学的时候，你还得要教他一些基础操作。可是现在的话，学生可能比老师还厉害。嗯、那老师自己的心态。就要比较放开一点，不要觉得说，哎、欸，他比我厉害，然后我就不愿意使用。相反的，呃，学生来教你，反而是一个跟学生互动、跟维系感情的机会。嗯，对。
0: 那呃，除了这个心胸放开怀，然后跟跟互动之外，那对有没有什么需要特别？现在老师要注意的细节，才有办法引领学生学习呢？
1: 哦，要注意的细节哦，可能就是因为以前的孩子他拿到平板不容易嘛，那你要花比较多的时间去教他怎么使用。那现在的孩子反而是要教他怎么正确的使用
0: ，正确的使用，对， okay、就是说
1: 平板不是拿来下载手游。<笑><笑>然后花很多时间在玩游戏， okay. 对，就是要引导到正确的方向。就是平板它是学习的工具、嗯，好，那让他认识到平板再加上呃学习平台的辅助，它是可以引导学生去让他学得更好。o、okay. 对。那还有要注意的就是，现在学习平台非常的多，是对，不管是。公益的，像军医就是公益的。嗯、那还有另外一个威盛电子的学习吧。它也是免费的、嗯，然后再加上教育部也有英才网，英才网是国家开发的，所以我们也是免费使用。好，要注意的是要找到适合自己那个科目的工具。嗯哼，譬如说我是地球科学老师，对，那我呢可能去看了一堂数学课融入在军医的教学平台，我不能一样画葫芦、嗯，因为科目不一样，是，所以我必须要看了很多，然后去选择适合。我自己。的教学平台，然后呢，也要评估适不适合学生。譬如说，呃，地球科学的知识结构，它可能就是比较适合学习霸的。从老师跟学生的角度来选择行动载具跟选择学习平台
0: ，所以老师的选择也变多了，但就要花更多时间去思考跟准备，就对了。对
1: ，OK。但是这个是值得的啦、嗯，因为如果你不花这些功夫的话，就是等于什么都没有，你没有办法进步，然后你的学生。可能也没有办法体验到比较新，然后比较先进的学习方式
0: 。了解，对，我注意到说新北市最近有一份呃 Google Bot 的教育手册哦。那 Google Bot 是 Google 的开发的生成式 AI 工具嘛？是。那主任怎么看这个生成式 AI 在最近这一年，差不多就一年左右的时间了，哦，就遍地开花，然后各行各业都有很大的影响、嗯。那当然，教育现场、嗯、可能老师们也很紧张，哦，一开始很紧张、哦。那呃，怎么样有？有这个 Google 巴手册，这是一开始怎么样出现？然后它大概会讲什么样的内容呢
1: ？呃，其实我知道很多的教育现场的老师，他愿意去尝试的老师，就是都遍地开花，然后大家都在尝试。但是我也观察一个现象，就是如果是本科是资讯教育，或者是他是跟资讯科技相关的教授，他们反而。比较趋于保守、嗯，就是说，他不确定这份资料正不正确的时候，他们是趋于保守，不会去鼓励大家去使用，反而是他。觉得他要有一份指引，告诉大家说你哪一个科目怎么使用的时候，他们才会去发出声音、嗯。对，所以如果我以教往中心的身份来看，不管是 ChatGPT 或者是 Bar 的话，我会倾向于老师们都可以尝试，但是你一定要教学生，呃，要告诉学生你不能完全依赖他、嗯。好，因为呃，就连我自己跟教往中心技术的同仁。我们对于这件事也是非常的，呃，怎么讲？应该说，我们没有十足的把握之前，我们都不会说你一定要怎么做。嗯，对。那我们的这本 Bart 呢，它比较倾向于在工作上面，在行政上面，然后在教学方面的话，就是会比较倾向于。譬如说、哦，我要怎么样把内容给充实化？嗯，对，反而不是非常的强调他找出来的内容的正确性。OK， 对，其实到最后那个应用哈、哦，还是要看科目。譬如说国语文，嗯、那有些孩子啊，他可能讲话就很少，就是他写出来的文章啊，就是非常的精简。好、okay. 像我就是，我就是那种写文章很精简的人， okay. <笑>然后每次都。说哎，这样写不够清楚，字数不够多，那就非常适合我们。好，我已经有自己的定见了、嗯，然后我列出条列式的，列出重点之后，然后呢 ，ChatGPT、嗯、或 Bart 去帮我续写。嗯哼。那如果说我们要找资料的话，你一定要知道。你一定要有定件，什么是正确的，什么是错的，然后叫 Bart 或 Cherry GPT 帮你生成出来之后，你要有能力可以判断他写的对不对。嗯，另外就是说。在城市教育的部分呢，我们有一些资讯老师他们会让学生呢试着用 c h a t GPT 还有 Bar 去生成呃，他要写呃某个他们要做某个作品的那个城市出来，那这个也可以，但是。debug 的部分呢，就是自己要看过，嗯、就是自己要看过它执行出来有没有问题，然后要不要再修正。OK。对，所以其实还是要看它的科目啦
0: 。那这个科目上，当然对于这个甚至是 AI 使用上会有差别。但有没有什么？你们比如说透过这个手册，我知道手册有一百一百余页左右。对，嗯、那对这个。透过这手册也好，或透过什么方式也好，来指引老师跟学生在对于使用 AI 这一块有一块比较呃具体的建议，就是说可以在哪些课上怎么用，或者说哎哪些科目可能要小心要谨慎一点这样子。
1: 嗯，好。如果是在语文科的部分哦，对，呃，语文科的部分，它可以协助学生进行作文或者是扩充续写。嗯，那在譬如说，如果我们今天是要写一份专题报告，这个也可以。但是如果是数学，理化，嗯，呃，像我自己的科目地球科学，这个就要很小心，因为你不知道它的资料来自于哪里，那你也不知道它搜寻到的资料是不是符合现在的趋势，因为我们之前看那个 ChatGPT， 它都有说它的资料呢。嗯仅止于到2021年啊， 2021嗯、那2021年过后，新的科学研究、新的科技趋势，你可能都没有办法用 ChatGPT 或 b o t 来拿到正确的答案。所以那种绝对对错的事情，就要教学生你要有能力可以判断、嗯。但是语文类的东西，譬如说作文啊，或者是我要把它呃续写成一篇论文啊，这个是可以鼓励学生这样子做的
0: 。去试用一下，对
1: ，去试用、嗯。但是呢。也不能因为试用了之后，然后学生就觉得我从此以后不用写作文。嗯、<笑>对<笑>，这个都是<笑>对对对。我们其实最害怕的就是说，哎、欸，那我们教了学生以后啊，那他是不是从此以后就跟老师讲说，老师我不用写作文啊、嗯，因为我叫缺了 GPT 写就好了對。对，那我不用画画啊，那我就叫那个生成式 AI 帮我们生成一幅画就好了對。对，那以后我也不用叫局长。来录一段影片啦！我只要丢局长的照片进去，嗯、然后用生成式 AI 模拟局长的声音，然后把文字输入，<笑>就局长就讲话啦。对，那呃，另外一个思考的点就是说，呃，我们要留意的是 AI 的伦理。嗯，对，我们以前讲资讯安全，对，然后资讯伦理，接下来都要讲 AI 安全跟 AI 伦理。嗯，对你用了 AI 之后，会不会造成你在网络上面的资讯啊被别人使用，然后或者是用于诈骗，然后你的个资是不是就已经被泄露？出去，然后还有就是，除了教学生不要用这些来做坏事之外。我们还要防范别人用这些对我们做坏事。对,對那这些都是我们要教学生，而且要防范的。是、啊，对我今天看了马利欧的脸，然后呢，有一天我就听到马利欧打电话给我说：“哦，春园主任，那个哈，我们又要再录一集 podcast 哦、嗯、哦，可是呢，因为呢要经费嘛，所以呢我们需要一百万。嗯，结果不一定是真的马利欧啊，<笑>可能是别人用生成式 AI 用了马利欧的声音，对，尤其
0: 。其实我的声音在网络上量很大，所以很好拿来训练。对
1: ,对这个 AI 都做得到。<笑> OK， 对。好
0: ，那呃，除了刚刚讲这 AI 伦理之外，其实从数位教学开始引入到这个教育现场之后，就慢慢也开始有其他的一些讨论，是关于说可能会不会有一些教育不平等，因为这种资源的限制嘛。然、嗯、后、嗯、在都市地区可能就比较有丰富的资源，那比较偏向的地方可能当然就没有。那、嗯、AI 会不会？加深这个情况，还是老师觉得他可能会有更好的一个反应呢
1: ？呃，我们现在观察到的是偏乡的资源反而比较丰富。OK， 因为呢，在生生用平板这个方案当中哦，都会地区是每六个班配一个班，就是说这个学校如果有六十个班、嗯，那我配给他十个班的量的。那老师的部分呢，就是这十个班，然后每一个班。配两片老师的平板、嗯，所以老师的平板只有二十片。OK， 对。可是偏乡地区是每个老师跟每个学生都一片。OK， 对、嗯。所以偏乡的资源反而是丰富的。再来就是再加上疫情过后，我们都很强调虚实整合，然后远距。对。那所以偏乡也不太。担心老师怎么进修、欸？哎，因为偏乡的老师可以参加我们的线上研习，然后或者是偏乡跟偏乡之间呢、啊，他们其实线上就可以共同准备课程、嗯，这个我们倒是不担心。好，那。反而是都会地区哦，就是有的老师因为六班配一班嘛，那他可以说，哎，我不要学、嗯，因为反正平板的量不够嘛不够、嗯，那我就不要学。对，所以在这一波生生用平板的阶段，反而偏乡的资源是比较够的。嗯、不过，我觉得我们要留意的反而是老师、欸，哎，对，就是在学生的部分，有了资讯科技，他们是缩小数位落差。可是老师的部分呢？如果他没有去使用，他也不学，他就是停留在原地。可是愿意学的老师，他不断的学，然后越学越多，越学越厉害，那反而是拉大了老师跟老师之间的那个数位落差對
0: 、嗯。对，老师也要很努力就对了。
1: 对，
0: 好，那当然在教育现场之外，除了老师，还有一个就是家长，哈，家长其实也是非常重要的。那、嗯、呃，有没有什么比如说像这些工具啊，或者是建议，是提供给我们家长端的呢？
1: 呃，我们要给家长端的建议呢，就是说一定要陪伴孩子，是就是如果你放任孩子的话，那。他可能三更半夜还在用平板玩游戏，然后或者是用电脑在跟同学之间一起玩线上游戏。嗯、那你可能会觉得说，我又管不了他，然后呢，我去管他他又生气。那其实就是从小要陪伴啦，嗯，对，就是从小你让他养成良好的习惯，然后从小陪伴他，就算你为了他好，然后他跟你发脾气。那因为你从小陪伴他，他就会觉得说，哦、呃，是因为爸妈是关心我的對。对，其实不管怎么样、嗯，我们面对任何的议题，其实就是爸妈最重要的就是陪伴，然后理解，然后要理解我们现在最新的学习方式已经是必须要要有电脑啊，要有行动载具了，不是我们以前那种呃很传统的老师用黑板跟粉笔好讲述是已经差非常多了。嗯就是家长要去理解，说现在的教学方式已经不同了。那我们一起支持孩子，跟一起支持老师，然后陪伴孩子
0: 。就是。陪伴听起来当然它是一个很整体性的建议，然、嗯、后大方向的建议，但有没有什么比较细节一点的？就是可能家长在跟孩子互动的时候，以前可能就联络簿嘛，现在应该也也还是有啦、啊嗯。我
1: 们现在已经有数位联络簿了，对,<笑>對也有数位联络簿了 okay, 對。
0: 但是呃，就是有没有什么具体的细项可以给家长有一些？执行的方式然后就陪伴的方式、嗯，包含了可能怎么样跟他讨论，怎么使用啊、嗯，哦，或者说当遇到一些状况，或者他有一些反应的时候，可以给他们一些什么建议呢
1: ？哦，好，其实就是我们在推行的过程当中，有些学校他们会办理家长日，学校大部分都是结合他们现有的那个活动去推广，譬如说每个学期初都会办理家长日，那老师还有学校就会对。给家长说明说，哎，我们现在啊，呃，在课堂上要使用平板，嗯，那有时候呢，我们会派发的作业可能是线上的，那回家呢就要用到电脑。那家长跟老师之间就是要密切沟通，哈，因为孩子的联络簿上面，他可能不是只有纸本的作业，嗯、那他可能还有线上作业。好，就是小处做起。联络部上面老师会说，是不是有线上作业？那孩子在做线上作业的时候，就是去关心他一下，他做的状况怎么样？那他在做作业的过程当中，是不是花了太多的时间？那他花时间是花在哪里？是影片看不懂呢？好，因为我们会有自学的影片嘛？对。是影片看不懂呢，还是他呢在做线上测验的时候花了太多的？时间，那这些都可以作为我们去评估孩子使用线上。教学或数位学习的时候的一个指标，好，那当他如果真的花了很多的时间的时候，要记得跟老师沟通说，哎、嗯欸，老师，那我的孩子可能花在这时间很多，那他可能呃是看影片的地方看了很久，反复的看，呃，那他有可能这个地方不懂，那请老师呢再多给予孩子指导。对，要去了解孩子在整个线上学习的过程当中，他的问题出在哪里？嗯啊、呃，我们最常收到的在局端呐、啊，最常收到的陈情，就是家长非常非常生气的打电话来，哦哦、生气，很生气啊，生气什么？生气什么？就是。就是嗯我从安亲班接回来，然后没想到都已经很晚了，没想到我儿子说还要再做作业，然后就是用电脑做了很久，看影片看了很久，看到三更半夜都还不能睡觉、嗯。那像这样子，我们当然会去对学校了解，然后请老师去评估那个作业的量，对，但是家长其实可以跟老师更具体的说。呃，孩子花在哪个部分比较多，然后跟老师一起评估说，哎，我们作业的量是不是要调整？然后或者是说，呃，在学校的时候，呃，就学校跟家里啊，就互相调整一下。嗯，对
0: ，在。刚刚提到这个情况，其实有另外一个可能也会有的状况，就是成瘾或者说沉迷这件事情。因为主任刚好提到说，可能学生对于呃数位互动即时反馈这件事情会强化学习嘛，因为你会觉得很有成就感，或是马上就有一些反应这样。那同样的，这当然也很容易就不小心就越来越越来越沉迷在这里面。有没有什么是？呃，不管是从局的角色出发，或从老师的角色出发，可以给呃学生或给家长一些、啊、在学习
1: 平台沉迷吗
0: ？哎，我不知道会不会不会不会，不会<笑>他
1: 们都是沉迷在线上游戏。Okay, OK， 对，他们都沉迷在线上游戏，嗯、因为线上游戏还是比作为学习平台吸引人非常多是是是，所以我们看到的其实还是在线上游戏上面沉迷比较多啦。Okay. 不过我们在教学现场哈、哦，我们是会看到线上游。戏。孩子一定会玩，这是没有错的、嗯。他喜欢玩的，他一定会玩；那不喜欢玩的，那当然就不会玩嘛。嗯、对，喜欢玩线上游戏的孩子还蛮多的。一玩可能就真的玩很久对，因为他可能跟同学一起完成一个任务，没有办法马上中断。包括我自己的孩子 ，OK， 对。但是呢，就是要约束他。好，你可能规定一个时间到了，你就要赶快去把休息，休息、嗯、好去睡觉，或者是功课做完了才可以玩游戏。好，那基本上都还是要从小培养他的自制能力啦。嗯
0: ，对，了解。好，那我听说新北还有。有一个叫新北校园通的这个 app，、哦、这个是一个什么样的 app？ 它它有什么怎么能够帮助什么地方吗？
1: 好，那我先从我们新北校园通它的资料库是从哪里来？是好，呃，我们新北市呢有校务行政系统啊、呃，那校务行政系统是什么呢？就是学生的学习资料都在上面。然后老师要每次段考完的段考成绩跟平常成绩也要输进去里面。再来就是学务处那边有身高、体重、视力也都要在里面。OK，、嗯、好，然后体适能啊这些，然后还有一些辅导记录都会在里面。那它是一个系统，可是呢。因为在疫情期间、哦、我们早期的点名方式都是学生到学校，然后副班长就开始点名，或者是国小的话是老师，国中是副班长。那点完名之后呢，就会用纸本的方式哦，就会登记那个九零一班三号马里、嗯、欧今天缺席，然后就把这一张单子拿回学务处，然后学务处的干事呢，他就会在校务行政系统上面登打。好，可是。疫情期间，问题来了、嗯，大家都在线上，你要怎么传递这些纸本？好，所以我们就是在疫情期间去把它发展出用校园行政系统为底，然后来发展校园通 A P P。所以那时候在疫情期间哦，老师上线上课的时候，就是直接手机打开。那哪一位同学没有在线上，我们就直接点名。对。那还有一个问题啊，请假怎么办？嗯。以前呢，就是家长呢打电话给老师，可是问题是在。大家隔离期间，你打电话给老师，老师也不能怎么办啊？嗯、因为老师也在家里。对，好好，那打电话给老师，然后结束之后呢，我们还要补价单，好补实体的价单。可是，在疫情期间，全部都没有办法，所以呢。我们就发展出家长可以在 App 上面请假， oh. 对，再来就是老师可以在上面查询所有学生的资料、嗯呃，然后接下来你的所有孩子的身高体重，好、哦，这些成长记录全部都在里面。嗯、那它就是把我们的校务行政系统 App 化
0: ，OK， 对，所以大家可以在上面。查跟使用，然后也可以直接把行政流程变得更简化一点。对，对我
1: 我们的功能非常多， okay. 而且我们还有分阶层哦、嗯。就是在疫情期间啊，只要学生点名，我们呢以前如果我们靠纸本传送。学务处的干事呢，他就会上去登打资料，登打资料统计，还要回报给教育局，因为每天都要掌控多少人，啊、呃，对对对，啊、多少人出勤缺席。疫情期间，你还要统计哪些人是因为隔离，生病隔离或者是家人的关系隔离、嗯，每天每天都要统计，然后掌握疫情资讯嘛。好，那就是刚开始我们还没有用校园通 A P P 的时候呢，全校三百多所学校要。大概在中午十二点左右才会百分之九十的学校回报回来说他们的出席率，然后再统计。可是有了校园通 APP 以后，就是十点左右就可以掌握全市的资料、嗯。OK， 对，就快很多，就对，快非常多。那这样子就是方便我们局长啊，然后还有相关呃处理防疫的科室，他们可以很快的掌握疫情的发展。OK， 对。
0: 好，我们今天非常开心哦！谢谢，呃，春园主任来马六你喝一杯，跟我们分享了这么多，呃，关于资讯教育在教育现场，然后还有现在生生用平板的一个政策当中有哪些东西是可以使用的。然后，另外，当然我们也提到了 AI 在，尤其是生成式 AI 在这一年当中影响了非常多。那我们也想，这个 AI 在未来可见的未来，一定也是会继续影响，不只是各行各业，当然也包含了教育这一块，所以应该会有很多更有趣的发展。我们也很期待未来会有这些很有趣的一些工具或应用，可以跟学生呃互动或共享。现在非常开心，谢谢主任
1: ，谢谢谢谢马里欧。